0: Que Dieu soit loué. Eh bien, nous continuons toujours, euh, si notre, notre thème dans, euh, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9, où nous avons parlé de la prière de notre Père. Hier, j'avais commencé à expliquer les, premiers, les deux premiers versets où nous sommes arrêtés euh, jusqu'au... Notre Père, je sais que ton nom soit sanctifié, dans la sanctification du nom de, de, de notre Dieu, et j'avais expliqué. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour peut-être achever aussi cette prière, pour que nous ne puissions pas nous éterniser là-dessus. Donc, nous prenons le verset 10, « que, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc c'est là où nous sommes arrivés. Alors quand j'étais en train d'expliquer sur la prière de notre Père, qu'on peut autrement aussi appeler la prière dominicale. Je disais hier que c'est par la volonté des apôtres que Jésus avait appris à ses apôtres comment il faut prier. C'était une question, que, c'était une demande que les apôtres avaient faite à Jésus pour que Jésus leur apprenne comment il faut prier, comme Jean avait appris à ses apôtres euh, la manière de prier. Et Jésus a dit, commencez comme ça, notre Père qui est aux cieux. Donc hier, j'avais bien expliqué, je crois, en profondeur sur les versets 9. Maintenant, c'est le verset 10 qui nous intéresse et les autres versets. Alors, quand nous parlons de Dieu, nous disons, nous parlons de Dieu, autrement dit, nous parlons aussi d'un créateur. Pour nous, à qui Dieu, euh, Jésus-Christ a dit que ce Dieu-là, qu'on appelle Dieu, c'est notre père, alors nous nous donnons déjà un titre de créateur. Et comme il est le créateur, nous savons aussi qu'il est le créateur de toutes choses qui existent, dans le ciel comme sur la terre, les visibles comme l'invisible, et rien n'a existé sans lui. Car c'est lui qui a prononcé et c'est lui qui a commandé et tout a existé. D'ailleurs, le livre de Genèse, au chapitre 1 nous explique bien comment Dieu, par son amour, il a créé le monde. Genèse 1, chapitre 1er, premier, verset 1er premier aussi, nous explique la création, la création de l'humanité, des choses visibles, invisibles. Et nous voyons bien que c'est Dieu qui a créé. Alors, Jésus a voulu ramener Tout le monde, tous les âges, toutes les générations à d'abord croire en Dieu, que seul Dieu est le créateur de toutes choses. Tant pis pour ceux qui ne croient pas en Dieu les athées, ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas, c'est le problème. Mais pour nous qui croyons, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons en Dieu, voilà ce Dieu-là qui est devenu votre Père. Voilà quand on a dit que ton règne et que ton nom soit sanctifié, maintenant que ton règne vienne, que ton règne vienne. Les règnes de Dieu, c'est quoi C'est les règnes d'équité, les, les règnes de justice, les règnes de pardon. Parce que quand Jésus était en train de dire que ton règne vienne ici sur la terre, parce que ici, c'est la terre où il y a vraiment beaucoup de, de turbulences. C'est ici, c'est la terre où il y a beaucoup de timidité où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Car le ciel, déjà, le ciel a été déjà nettoyé depuis qu'on a jeté Satan, qu'on a, Apocalypse 12, pardon, le dit, on a jeté Satan dehors. Alors la Bible dit, « Réjouissez-vous, cieux, et malheur, à la terre et à la mer, car il est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant bien qu'il reste peu de jours. » Vous voyez, Vous Alors, quand on dit que les règnes de Dieu descendent en ce moment-là, et quand les règnes de Dieu viennent en ce moment ici sur la terre, c'est-à-dire que Dieu vient établir sa justice, Dieu vient établir son jugement, Dieu veut établir maintenant la, sa, sa, sa loi pour que nous puissions comprendre que Dieu ne nous a jamais abandonnés dans le malheur comme dans le bonheur. Dieu est toujours là. Parce que beaucoup disent, mais où est Dieu J'ai longtemps que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à faire de vœux, j'ai commencé à faire ceci, ceci, c'est pour, pour son œuvre. Mais c'est comme si Dieu n'agit pas. Non, mais bien aimé, les règnes de Dieu, quand les règnes de Dieu arrivent, c'est à ce moment-là que nous commençons à, ma, à voir la manifestation de la puissance de Dieu. C'est à ce moment-là que nous commençons à, manifester, à, 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 à comprendre la manifestation de la domination de Dieu. Dieu, si sa justice et si son amour et pour qu'il nous témoigne que je ne suis pas loin mais je suis toujours avec vous parce que son règne est encore là, son règne de quitter justice et de pardon est encore là avec nous, pour vous dire qu'il ne nous a jamais abandonnés et il nous abandonnera jamais, alors quand nous sommes en train de prier et que nous demandons que son règne vienne, c'est pour nous dire simplement que le règne de Dieu est déjà là et que son règne continue, que son règne et que sa justice, son amour et qu'on commence à se manifester dans nous, par exemple, qui sommes persécutés, à vous qui êtes persécutés, à vous qui croyez que Dieu vous a abandonné, mais non, et quand les règnes de Dieu, vous allez contempler que, et que ça, c'est à ces moment là que Dieu ne vous a jamais abandonné. D'ailleurs, ça se remarque même quand quand euh, euh, Jésus était sur la croix, on commence à sentir que Jésus lui-même a, a, a demandé à Dieu, et, Père, Père, euh, Eli, Eli Lamasa Bhaktani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ma t abandonné c'est comme si Dieu lui a, lui a abandonné mais Dieu ne lui a pas abandonné simplement parce qu'il y avait une coupure, parce qu'il y a eu le péché que Jésus a apporté sur lui qui a eu coupure, parce qu'il y a le péché et là pour revêtir maintenant un nouveau statut, spirituel pour qu'il soit, qu'il, soit, qu'il, soit, qu'il soit élevé alors il faut que le, le péché soit engloutis. et alors pour nous qui sommes persécutés, pour nous qui sommes à qui le monde n'entend pas qu'on est en train de haïr dans, parce que nous croyons en Dieu nous croyons à sa parole, nous appliquons où nous servons, sachez-le bien que quand le règne de Dieu va arriver et quand nous prions que le règne de Dieu arrive pour que le Seigneur lui-même puisse faire justice parce qu'il dit à moi la vengeance et la rétribution pour que nous ne puissions pas prendre le devant des choses et que nous ne puissions pas nous venger nous-mêmes mais que seul Dieu est capable de venir euh, résoudre ton problème, que seul Dieu est capable de venir arranger ta situation seul Dieu est capable de venir changer les, les, les données et confondre tes ennemis c'est pour ça il faut que son règne arrive. Et quand son règne vient, nous dans ce monde ici. Dieu maintenant commence à se manifester en ta faveur et Dieu commence à nous défendre. Dieu commence maintenant à confondre à des ennemis que non, toi tu es son enfant parce que tout il lui, lui est, est, est ton père. Parce qu'à ce moment là que le, le père maintenant vient au secours de ses, de ses enfants, quand son règne vient ici sur la terre, alors il qui vient sur, sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Dans tout cela, il veut aussi nous expliquer que okay. malgré nos prières que nous allons faire, bien sûr, pour que notre prière aussi soit exaucée, il faut que cette prière soit de la volonté de Dieu, répondre à, aux, aux, aux attentes de Dieu, à, à la volonté de Dieu. Toutes ces prières que nous faisons et que nous allons faire, à la fin, nous devons, il faut que la volonté de Dieu se manifeste, quel qu'en soit le temps que nous allons prendre de la, de la prière. Mais si la volonté de Dieu ne se manifeste pas, il est impossible que notre prière soit exaucée. Jésus lui-même, devant dans, euh, dans, aujourd'hui, au, avant qu'il soit livré au pécheurs Il a, quand la, il sentait la mort venir, il a dit, Père, s'il est possible que tu puisses éloigner cette coupe de moi, mais que ta volonté ne soit pas faite, mais, que, que ma volonté soit faite, mais que la tienne soit, soit faite. Donc c'est-à-dire qu'il faut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Donc quand la volonté de, de Dieu se manifeste et faite dans notre vie, c'est-à-dire que Dieu nous conduit maintenant dans, dans, dans sa volonté, dans notre destinée, dans notre vie, comme Dieu a voulu que cela soit ainsi. Parce que si Dieu ne nous conduit pas comme lui veut que, nous, que cela soit, il est difficile, bien aimé, que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Donc notre vie doit dépendre de la volonté de Dieu. Mais Dieu, malgré cela, nous laisse le choix. D'Éternum 30, 19, on l'a, on l'a bien dit. Et je prends les cieux euh, le, le et la terre à témoin. J'ai mis deux chemins devant toi. La vie, l'amour, la mort, la bénédiction, la malédiction. Mais il dit choisis la vie. En fait, tu réussis, toi et ta, et ta postérité. Mais quand Dieu a mis les deux, deux, deux chemins devant nous. Mais la volonté de Dieu est que tout le monde soit heureux. La volonté de Dieu est que tout le monde puisse parvenir à la connaissance de la vérité de de sa parole. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. La volonté de Dieu est que tout le monde ne demeure pas dans l'ignorance. La volonté de Dieu est que tout le monde puisse bénéficier de cette grâce-là qui est Aujourd'hui présente en nous et dans ce monde, c'est ça la vraie volonté. Et quand Dieu dit, quand Jésus nous dit qu'il faut prier, que la volonté de Dieu s'efface, parce parce la volonté de Dieu n'est pas que les gens puissent mourir. C'était pas ça au départ. Depuis ma mort, Jésus quand il a Dieu quand il a créé le quand il a créé l'homme, l'homme et la femme, il a voulu que l'homme puisse demeurer avec lui éternellement. Ça, c'était sa volonté. Et c'est cette volonté aussi qui est jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle pour que nous puissions vivre avec Dieu d'éternité en éternité, afin que nous ne mourions pas, c'est ça la volonté de Dieu, mais quand nous prions et que la volonté de Dieu ne se manifeste pas il est difficile que Dieu puisse nous exaucer, on ne peut pas prier pour dire oui Seigneur, je suis là donne-moi un jet privé Seigneur, donne-moi je ne sais pas, pendant que tu n'as pas ces capacités là, et que si Dieu, tu es en train de prier pour avoir par exemple du matériel, ou alors un jet privé, Dieu voit que ce que toi tu demandes puisse t'éloigner de lui, selon sa volonté, cette prière-là que tu vas faire, c'est une fausse prière les prières que nous devons faire doivent doit, doit, doit aboutir à, à la volonté de Dieu, doivent faire la volonté du Dieu, de Dieu. Donc si cela ne fait pas la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. C'est pour cela que dans le ciel comme sur la terre, et dans le ciel c'est-à-dire quoi Sur si les choses qui nous attendent après notre mort, il faut que c'est la volonté, c'est face. Et ceux qui, sont encore, ceux qui sont encore vivants aujourd'hui, nous qui sommes vivants, qui parlons de la parole de Dieu, qui écoutons la parole de Dieu, qui prêchons l'évangile de Dieu, la, la, l'évangile, du royaume, il faut que sa volonté aussi se manifeste encore. C'est-à-dire que quand la volonté se manifeste ici sur la terre, c'est à ce moment-là que nous commençons à réaliser vraiment que notre Dieu a créé toutes choses pour nous. Pour nous et que nous avons hérité de ces choses et que nous sommes héritiers des choses qui sont sur la terre et les choses d'en haut. Parce que Dieu ne nous a pas nous a pas créé pour que nous demeurons ici sur la terre, mais Dieu nous a créé pour que nous vivons un petit moment ici et aller dans le royaume, dans le ciel, là où il nous attend. C'est là où nous vivrons notre, nous, nous terminons notre vie éternellement. Donc sa volonté va se manifester ici, ça va commencer ici et va s'achever là, quand nous allons les rencontrer dans le ciel, quand l'église sera enlevée et quand au jour du jugement dernier, nous serons avec lui et que nous vivrons avec lui éternellement. Donc sa volonté sera faite ici sur la terre jusqu'au ciel, là où nous irons, où nous allons terminer notre vie avec lui d'éternité en éternité. Mais la volonté de Dieu ne veut pas que tout le monde, Aille en enfer. La volonté de Dieu, comme je viens de le dire, veut que tout le monde soit sauvé. Alors, la Bible dit euh, que dans votre question 7, 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand nous parlons de notre pain quotidien, c'est souvent nous prions de notre pain quotidien, c'est-à-dire que c'est tous les jours que nous devons manger. On parle de pain, ça c'est bien sûr. D'abord, si nous parlons de ce qui est est physique, d'abord parce que Pour vivre, il faut, euh, les prières que beaucoup de chrétiens font, c'est souvent donne-moi, 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 donne-moi. Et quand nous donnons, nous demandons donne-moi, 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 donne-moi souvent. Et c'est ce que nous demandons, c'est ça qui qui est plus euh, charnel parce que beaucoup de prières que les chrétiens font euh, sont d'ordre purement charnel. Seigneur donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais quand nous demandons des choses charnelles, par exemple, matérielles, notre pain quotidien, et quand on parle du pain aujourd'hui, on peut d'abord sous-entendre euh, par le premier volet que c'est, c'est la nourriture que nous demandons, de quoi manger, nourrir et satisfaire notre corps. Et c'est ça notre but. Le but de beaucoup d'êtres humains. Parce que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes en train de faire, ici, bas sur la terre, nous travaillons simplement pour les corps notre propre corps, tout, tu peux travailler, tu peux investir, tu peux gagner de l'argent, tu peux multiplier, tu peux faire tout, mais tu travailles pour le corps, tu peux acheter, tu tu travailles tout pour pour le corps, et quoi C'est pour nourrir le corps simplement, donc c'est comme si toute notre vie est basée simplement à nourrir le corps, les corps ici, charnels, C'est bien bon de nourrir les corps charnels parce qu'il nous permet de servir Dieu pour que nous soyons aussi en bonne santé et que nous devons rester en, en bonne santé. Mais quand il dit qu'il donne-nous notre pain quotidien, d'abord, il faut savoir que nous, sou, nous nous soucions trop. Nous nous soucions trop d'abord de ce que nous mangeons. Nous nous soucions trop de ce que nous habillons, de, ce que, de quoi nous allons nous habiller. Alors Dieu dit dans sa parole, si le Seigneur peut nourrir les oiseaux du ciel et les bêtes de la forêt, qui ne saiment pas et qui ne récoltent pas. Combien a plus forte raison, vous qui, avez, vous qui avez été créés à son image. Donc, notre prière doit emprunter une autre dimension. Et quand nous demandons, donne-nous notre paix de ce jour, c'est-à-dire que celui qui dit, donne-nous notre paix de ce jour, c'est comme celui qui dit que oui, à chaque jour suffit sa peine. De ce que je vais manger le lendemain, je ne m'en soucie pas de ça. Donc je peux être dans la disette, je peux être dans le, dans, au, au chômage, je peux être dans, dans une position où je n'ai, je n'ai rien, mais souviens-toi simplement que ton Père qui est dans le ciel ne te laissera pas. Mais la plus grande, la plus grande chose, la, la chose la plus importante que tu dois savoir, il faut d'abord commencer à nourrir, à nourrir d'abord ton esprit et ton âme. Par quoi Par la parole et quand ton esprit et que ton âme est nourri par la parole qui est aujourd'hui aussi une nourriture spirituelle que tu peux aussi demander, de la même manière que tu demandes le pain quotidien, tu dois aussi nourrir ton corps, ton âme de cette manière-là. Donc chaque jour, je vais nourrir mon esprit, mon âme par la parole de Dieu qui est aussi une nourriture, pour mon âme, pour mon esprit. De la même manière, je vais demander aussi la nourriture pour mon corps. Cela ne veut pas dire que je resterai paresseux, je ne vais pas travailler, parce que le livre des Proverbes 6 nous le dit très bien, quand il commence à comparer euh, les fou, la fourmi qui est, qui, est, qui est un animal très petit, mais qui est très sage, qui travaille, donc c'est-à-dire que nous aussi, nous devons travailler. Mais quand nous travaillons, que notre travail ne doit pas nous empêcher, n'est-ce pas, de ne pas nourrir notre esprit et notre âme, donc qui est avec la parole de Dieu, notre Père quotidien, c'est-à-dire que notre Père quotidien, notre nourriture spirituelle, quotidienne, et notre nourriture physique aussi quotidienne. De la même manière que tu prends plaisir à nourrir, à nourrir ton corps, prends aussi plaisir de nourrir ton âme, ton esprit par la parole. De manière que tu sois fort spirituellement. Et physiquement aussi, tu sois fort pour évangéliser, pour prêcher, parce qu'il veut bien que nous soyons en bonne santé. Parce que la Bible dit, le livre, je veux que tu prospères à tous égards, et soyez en bonne santé, qu'on prospère l'état de votre âme. En enfin, fait, que vous soyez en vous soyez santé, euh, bon, prospère l'état de votre âme. Donc, il faut que nous soyons en bonne santé. Il faut que nous soyons aussi en bonne santé aussi spirituelle, pour qu'aujourd'hui, ces verset puisse se manifester en nous. Mais nous ne devons pas nous en soucier toujours d'emmagasiner, d'avoir un grand souci, si c'est à quoi nous devons manger tous les jours, parce que il faut il faut que que la nourriture la nourriture, et ben et c'est difficile. Donc c'est, c'est un c'est un devoir que nous que Dieu nous recommande, que nous devons manger et le Seigneur le sait. Mais ça ne doit pas être le le, le, le souci majeur les soucis majeurs de notre vie tout entière et qui doit dépasser la volonté la volonté de Dieu mais il, notre notre premier souci c'est d'abord nourrir notre âme de sa parole et nous allons demander la nourriture la nourriture physique qui vient en je veux dire en, en deuxième position pour nourrir notre notre corps parce que le corps c'est bien bon nous pouvons, le nourrir, nous pouvons nourrir notre corps, mais à faire des comptes, il nous trahit. Donc, mais que cela ne soit pas euh, pour nous euh, la primauté. Donne-nous les, notre pain quotidien. Donne-nous, euh, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme, pardonne, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est là où il y a les plus grands problèmes de beaucoup de chrétiens quand on commence à parler du pardon. Le pardon, comme on le dit, c'est un pouvoir qui libère. Le pardon, c'est, 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 c'est une vertice. C'est, c'est, c'est Dieu qui lui, lui-même a institué c'est le pardon pour, 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 pour nous, afin que nous soyons libérés. Et le pardon a commencé dès les premiers jours que nous avons récit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là où Dieu nous a pardonnés. Donc, si quelqu'un qui veut marcher, qui veut faire une prière que Dieu exauce, exaucera, il doit d'abord se référer d'abord du premier jour où il est venu au Seigneur et que Dieu l'a accepté, que le Seigneur l'a accepté comme son, son enfant et qu'il a cru. C'est ces jours là où Dieu a pardonné tes péchés. Et comme Dieu t'a pardonné tes péchés, toi aussi, les jours qu'on va commettre des choses sur toi et que les personnes qui t'ont causé du tort, tu seras aussi obligé, donc c'est une condition que Dieu nous donne ici, Dit avant que Dieu puisse nous pardonner, il faut que nous aussi nous puissions pardonner les personnes qui nous ont causé du tort. Donc c'est une manière où Dieu veut nous faire comprendre que ce Dieu, c'est un Père plein d'amour. C'est un Père qui, simplement, par son amour, il pardonne tout le monde. Celui qui vient vers lui, c'est son enfant. Même les criminels, même les je ne sais pas qui qu'ils soient, devant lui, c'est son enfant d'abord. Nous aussi, nous avons été de la même manière que ces gens-là et que Dieu nous a pardonné et que si les gens nous ont causé du tort, Dieu aussi, nous aussi, nous devons chercher à pardonner ces gens-là. Mais du moment où Dieu nous a pardonnés, sachez-le bien que nous n'avons plus le droit de nous condamner et de revenir sur le passé encore. Nous n'avons plus le droit de penser encore aussi les choses que nous avons faites dans le passé qui commencent encore à nous condamner. C'est comme si nous n'avons jamais été pardonnés par le Seigneur. Donc si Dieu t'a pardonné, Dieu a oublié nos iniquités passées. Dieu ne pense plus à ce que toi tu as fait. Il a tout oublié. Il a tout effacé sur toi. C'est une nouvelle vie qui a commencé. Une vie de grâce. Une vie de pardon. Une vie de parfaite communion avec Dieu et une vie de vérité qui commence avec avec Dieu qui fait que tes péchés qui ont été pardonnés et que tu as confessé toi-même et Dieu n'a pas fermé son cœur mais il il a pardonné, il a oublié. Et comme il a oublié, Alors, pour que nous nous soyons libres, il faudrait bien aussi que nous puissions pardonner aussi les gens qui nous ont causé du tort. Parce que la Bible dit que le pardon est un pouvoir qui libère, et celui qui ne pardonne pas ne sera pas aussi pardonné non plus. C'est ça la condition. Alors, il faut que les chrétiens se rappellent de tout cela. Donc, il est inutile de dire Ah, voilà, on m'a causé du tort, moi je ne pardonnerai pas, ou tu as pardonné, mais tu tu as fait semblant de ne pas pardonner, et tu vas t'appeler chrétien. Non, ça ça ne se fait pas comme ça. Aussi longtemps que nous tous nous sommes, nous avons été, nous n'avons pas été trouvés justes devant Dieu et que nous avons commis des péchés, nous devons dire d'abord Seigneur, pardonne-moi aussi. Comme je pardonne aussi à ceux qui nous ont causé du tort. Parce que la Bible est très, très stricte là-dessus. Il y a des choses que la Bible nous demande de faire. C'est simplement, il faut être un enfant de Dieu pour le comprendre et mûrir dans la parole de Dieu, pour arriver à faire des choses comme ça. Parce que si l'Esprit de Dieu, je vais dire, est en toi, l'Esprit de pardon est en toi, c'est à ce là que tu vas comprendre que il y a certaines choses, ça ne sert à rien d'aller loin. Dans certaines histoires où on nous cause beaucoup de peine, ça ne sert à rien, il faut simplement pardonner et avancer parce que ça risque de nous, ça, ça risque de nous ralentir, ça risque de nous, de, 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 de nous freiner, de freiner notre croissance, ça risque de nous mettre, de mettre en péril notre foi. Alors, il faut pardonner. Et quand on pardonne, c'est à ce moment-là que nous aussi nous sommes libérés et que nous libérons la personne aussi qui nous a causé du tort et c'est comme ça que nous avançons. Alors, la Bible dit, dans le verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans les siècles des siècles, le règne, la puissance et la la gloire. » C'est-à-dire que nous avons toute notre protection envers Dieu, comme nous l'avons dit dans, la livre, dans le livre d'Apocalypse 10, euh, verse, pardon, 3, 10, où les, si nous gardons la parole de la persévérance, le Seigneur aussi nous gardera les jours où euh, la tentation viendra dans le monde. C'est-à-dire que nous avançons, nous sommes dans un monde plein de pièges, nous, avons, nous sommes dans un monde plein de tentations, des choses qui, auxquelles nous ne pouvons pas vaincre par nous-mêmes. Mais simplement que si nous voulons avoir la victoire dans ce monde, il faut avoir la victoire en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit qui nous donne la force pour que nous ne puissions pas tomber. Parce que si nous ne sommes pas en Christ qui est notre notre seul guide, qui nous donne la force donc à travers le Saint-Esprit, il est difficile de vaincre les problèmes de ce monde parce qu'il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de tentations. Pour terminer, je veux dire la prière de notre Père, c'est comme si un modèle qu'on nous a donné à Jésus-Christ que nous devons utiliser quand nous prions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe Au départ, nous avons notre Père, nous l'élèvons, nous les remercions. Notre Père, d'abord, il faut savoir d'abord nommer le Dieu que nous, nous prions. C'est un Dieu qu'on appelle, euh, qu'on appelle Père, qui s'est identifié à Moïse, je suis celui qui suis, mais qui a beaucoup d'attributs qu'on peut encore citer dans, 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 dans la parole. Mais c'est, c'est C'est un enseignement encore un peu peu long. Alors, nous glorifions Dieu, nous les remercions et nous demandons pardon à Dieu. Et quand nous demandons pardon à Dieu, c'est à ce moment-là que nous arrivons à... Demander la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous demandons la puissance du Saint-Esprit, nous demandons maintenant que Dieu nous protège. C'est un modèle, c'est une manière où Dieu nous a, nous a communiqué, le Seigneur nous a communiqué comment nous devons prier. Mais ce n'est pas une manière qui devait être suivie comme à la lettre, parce que nous risquons de tomber dans ce qu'on appelle euh, euh, la religiosité. Donc nous devons mûrir, Dans cette prière, nous devons mûrir cette prière pour que cette prière puisse avoir une ampleur un peu terrible, une dimension là très spirituelle pour la comprendre d'une manière encore très spirituelle, enfin, de, 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 de faire des prières qui seront encore plus avancées et plus spirituelles par rapport à ce modèle-là qu'on nous a donné. C'est comme si aujourd'hui, si pour, pour, pour essayer un peu de conclure, je peux dire que la prière de notre Père est comme la journée qui, qui a commencé le matin. La journée qui commence le matin. Tu dis, tu te lèves le matin, ah merci Seigneur, tu les loues, tu les glorifies de ce qu'il a fait pour toi parce qu'il t'a donné donné la la vie, la la santé, tu t'es réveillé, même si tu es malade, mais tu tu, tu t'es réveillé, en tout cas tu as vu la lumière du soleil, tu les remercies et en plein plein jour, euh, vers midi, tu tu commences à chercher à manger donne-nous notre paix de séjour, notre paix de quotidien. Tu dois aller à table, à midi, donne-moi euh, la nourriture. Tu finis de manger et tu vas sortir, tu vas rencontrer des personnes qui vont, euh, qui vont euh, peut-être te provoquer. Il y aura des petits conflits euh, en chemin, au travail, quelque part. Alors, euh, tu, toi-même, tu peux rétorquer aussi. Tu vas dire, ah bon, j'ai commis des choses, eh bien, je vais demander pardon et tu pardonnes aussi. Et à la fin, quand tu auras fini... Et tu, tu demandes après que tu sois, tu sois provoqué, tu dis, mais Seigneur, donne-moi quand même la force d'éviter ces tentations, mais de ces tentations et pas de ces provocations. Donne-moi la force. Et quand tu vas demander la force, que le Seigneur te donne la force, c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu vient en toi et tu demandes la protection. Alors là, tu arrives dans le verset 13, dit, ne nous induis pas dans la tentation, parce que sans Dieu personne ne pourra vivre aussi éternellement. Et quand nous demandons notre protection à la fin de la journée et que nous venons les remercier à la fin pour dire « Seigneur, merci » parce que c'est toi qui règnes de siècle en siècle, siècle, parce que c'est l'éternité en éternité. C'est comme si aussi, je peux le résumer, comme si notre vie qui a commencé de la naissance et que nous sommes des enfants et que nous voyons le monde, nous sommes venus non par notre propre volonté, nous venons par la volonté du Seigneur, nous disons « Merci Seigneur pour la vie » et que nous commençons à grandir avec toutes les péripéties qu'on peut rencontrer, les obstacles qu'on peut rencontrer. Mais Dieu est là toujours, parce que Dieu fera en sorte qu'il puisse nous, s'occuper de nous, de notre vie. Il nous donne de quoi nous nourrir, de quoi nous protéger. Tu as un travail, tu as une femme, tu as une famille. Dieu te donne de quoi tu as besoin sur si cette terre, afin que tu sois un homme, une femme, heureux ou heureuse dans la vie, même s'il y a des petites choses qui arrivent, mais d'abord il faut regarder, d'abord ta propre vie, quand c'est que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a donné, c'est ta vie d'abord, Dieu t'a tout donné, ce n'est pas des choses à moi, Dieu t'a donné son fils aussi, Dieu t'a donné la parole aussi, c'est, 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 c'est une nourriture spirituelle qui va te conduire, alors quand on arrive quelque part où il y a des obstacles que nous rencontrons, et dans la vie des, des persécutions, il faut demander pardon, et nous aussi, nous avons commis des choses, et ceux qui vous ont commis des choses demandent, demandent pardon, pardonne-les aussi, afin en fait que Dieu aussi nous pardonne. Et à la fin, et que nous terminons notre cycle de vie, nous allons, nous allons demander à Dieu, et béni Seigneur, nous avons terminé notre cycle de vie, nous voulons venir vers toi pour vivre avec toi et d'éternité en éternité, et nous disons Amen. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse.